0: موضوع این پادکست در مورد تجاوز جنسیه و توش مطالبی داره که ممکنه شنیدنش برای همه مناسب نباشه به سیزده اپیزود پادکست میم خوش اومدید من مهدی عباسی هستم و اینجا به ترجمه فارسی مقاله های گوش میدین که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه‌نگاری بودن. تو این اپیزود که بعد از یه وقفه کوتاه منتشر میشه، سراغ یه مقاله رفتیم با عنوان اصلی داستان باورنکردنی یک تجاوز. An Unbelievable Story of Rape. این مقاله تو سال 2016 جایزه اصلی بخش گزارش افشاگرانه و روشنگر رو برده. مقاله رو دوتا نویسنده آمریکایی نوشتن به اسم های کریستیان میلر از مجله پروپابلیکا و کی آرمسترانگ از وبسایت The Marshall Project. اپیزود خیانت پادکستم اگه یادتون باشه اپیزود 11 هم از پروپابلیکا بود. یه وبسایت خبری پروپابلیکا که محوریت کارهاش روزنامه‌نگاری تحقیقیه. دمارشات پروژکت هم یه وبسایت خبری دیگه است که تخصصی رو مقاله های مربوط به عدالت کیفری کار می‌کنه. این مقاله که قراره تو این اپیزود بشنوین یکی از مهم‌ترین مقاله‌های روزنامه‌نگاری در مورد تجاوز تو تاریخ معاصر و نویسنده بیشتر از یک سال وقت صرف تحقیق و نوشتنش کردند داستان یه قربانی که نه فقط پلیس بلکه نزدیکترین آدم زندگیشم زندگیش هم به حرفاش شک می و به دروغ گویی متهمش می کنن. مسئله تجاوز و استفاده جنسی حالا از تعرضهای کلامی و نگاه های حرزه گرفته تا اجبار به رابطه ناخواسته و تجاوز فیزیکی تو جامعه خود ما هم یه مشکل اجتماعی مهمه. و متاسفانه کمتر کسی است که خودش یا اطرافیاش به نوعی از این مسئله رنج نبرده باشه. قبل از اینکه بریم و اصل مقاله رو بشنویم، در مورد دو تا موضوع مختصر اینجا میگم و توضیح مفصلتر رو میذارم آخر پادکست. یکی اینکه اگه عمری باشه، بنا داریم اولین اجرای زنده پادکست میم رو تو تهران برگزار کنیم. که راجبش بیشتر براتون میگم. بعد همین که اگه دوست داشتین راجع به تجربه های که در رابطه با عذیت آزار جنسی دیدین یا از کسی شنیدین حرف بزنین با پادکست در تماس باشین با این توضیحات آماده ایم که گوش بدیم به اپیزود باور نکردنی که نیلوفر عباسی به طور اختصاصی برای پادکست همیم کرد تجاره از یه شهر کوچک تو ایالت واشنگتن شروع میشه به اسم لین بود 12 ماش 2009 و قرار یه دختر 18 ساله به اسم مری به جرم شهادت دروغ محاکمه بشه تو این روز بجز وکیل تسخیری مری هیچکس همراهش نمیاد دادگاه جرمایی مثل مال مری حتی اکثر مجازاتشون یک سال حبسه و معمولا خیلی کم توجه کسی و جلب میکنه پرونده این دخترم یکی از 4859 ای بود که سال 2008 تو دادگاه شهری لینوود بررسی می شدن. اما برخلاف اونایی دیگه خیلی خبرساز شده بود و تبدیلش کرده بود به موضوع کنجکاوی و حتی بدتر از اون بدگویی مردم شهر. تخلف مری براش به قیمت از دست دادن استقلالی تموم شده بود که بعد از سالها زندگی توی یتیم خونه ها تازه به دست و بود. براش به قیمت از دست دادن حس ارزشمند بودن تموم شده بود هر بار که تلفنش زنگ میخورد، یکی از دوستاش پشت خط میگفت که دیگه نمیخواد باهاش در ارتباط باشه یه بار یکی از همکلاسیاش زنگ زد و گفت آخه چطور تونستی همشین دروغی از خودت سرهم هم کنی مری ولی هیچی نگفت فقط گوش کرد و بعد تلفن رو قطع کرد الان دیگه نامادریاشم هم بهش شک کرده بودند حتی خودش هم به خودش شک کرده بود چند ما پیش مری با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود یه مرد اومده تو خونه‌اش، دستا و دهنش رو بسته و بهش تجاوز کرد. بعدن ولی پلیس به خاطر تناقضایی که تو حرفش بود تحت فشارش گذاشت. مری هم حرفش رو پس گرفت و قبول کرد که شاید فقط خواب دیده. بعدش هم اعتراف کرد اصلا کل داستان ساختگی بوده. وکیل مری خیلی تعجب کرده بود که این پرونده رو به دادگاه کشوندن. ماجرا به هیچ کس آسیب نزده بود. هیچ مزنونی هم بازداشت یا حتی بازجویی نشده بود. حدث وکیله این بود که پلیسا فکر کرده بودن وقتشون علکی هدر رفته. بعدش هم خواستن تلافی کنن. پیشنهاد دادستان این بود اگه مریسال آینده یه سری شروط رو رعایت کنه مجازات زندانش اعمال نمیشه. باید به خاطر دروغی که گفته بره مشاوره سلامت روانی رفتارش واضح و شفاف بمونه و هیچ قانون شکنی دیگه ای هم نکنه. به علاوه ای اینا واسه هزینه های دادگاه هم باید 500 دلار پرداخت کنه. مری هم که میخواست قضیه بالاخره تموم شه، معامله رو قبول کرد. خب دو سال بریم جلوتر یعنی ژانویه 2011 شهرستان کوچیک گلدن تو ایالت کلرادو ساعت حدود که بعد از ظهر بود که کاراگاه استیسی گلبریس به یه محله پر از های بلند و ناشناخته هومه دنور اعزام شد تا درباره یه گزارش تجاوز تحقیق کنه من یه توضیح راجع به این شهر را بدم که گیج نشین چون برای درک بهتر داستان مهمه دنور مرکز ایالت کلرادو که شهر گلدن تقریبا 20 کیلومتر ازش فاصله داره ایالت کلرادو هم حدود 2000 دو کیلومتری دور از ایالت واشنگتون که گفتیم داستان مری اول قصه اونجا اتفاق افتاد تو شهر لین بود این ایالت واشنگتون رو هم که شمال غربی ترین ایالت آمریکاس با شهر واشنگتون که منطقه علیه شرقیه اشتباه نگیرین کارگاه گلبریس قربانی رو دید که زیر باریکه یه نور آفتاب وایساده جوان بود یک کت قهوه‌ای تنش کرده بود و زیادی نداشت رسای پلیس هم داشتن خونه رو میگشتم گلبریس خودش معرفی کرد و پیشنهاد داد برای اینکه سردشون نشه برن تو ماشین حرف بزن دختر 26 سالش بود و داشت تعطیلات بین ترم دانشگاهشو میگذرمند شب تو آپارتمانش تنها بود و بعد از شام رفت و تختش تا سریالای های هاوس ها و بیگ منگ تئوری رو ببینه تا خوابش ببره دور وبر هشت صبح با وحشت از خواب پرید و دید یه مرد غریب پرید پشتش خودش رو بهش چسبوند. یه ماسک سیاه زده بود که البته بیشتر شبیه یه شال بود که سفت دور صورتش پیچیده شده باشه. یه اسلعه مشکی هم داشت. بهش گفت جیغ نزن، کسی رو هم صدا نکن وگرنه میکشمت. بعدش هم دستای دختره رو از پشت بست و از یه کیف بزرگ مشکی، جوراب ساق بلند، کفش پاشنه بلند پلاستیکی، روان کننده دستمال مرتوب و بطری آبشو در آورد. تو چهار ساعت بعدی مهاجم پشت سر هم به این دختر تجاوز کرد. همه و هم با یه دوربین دیجیتال ضبط کرد و تهدید کرد اگه به پلیس چیزی بگه عکسشو میذاره تو اینترنت. بعدش هم مجبور کرد بره مسواک بزنه و خودشو زیر دوش بشوره. وقتی که دختر از حموم اومد بیرون، طرف رفته بود و ملافه و روتختی تختی رو هم با خودش برده بود. تنها علامت ظاهری که دختر از مهاجم یادش میومد، یه ماه گرفتگی تیره رو ساق پای چپش بود. اندازه یه گلبریس با نگرانی حرفهای دختره رو گوش کرد و فوری فهمید متجاوزه خیلی حرفه ای بوده. همونجا تو ماشین با گوش پاک کن از روی صورت دختره نمونه برداشت که اگه اثری از دی ای باقی مونده باشه جمعش کنه. بعدش بردش بیمارستان تا های کامل پزشکی قانونی و ازش بگیرن. خودشم برگشت به صحنه جرم. قبل از اینکه راه بیفته دختره بهش گفت فکر کنم این یارو قبلا هم این کارو کرده. تو جرم کلی افسر و داشتن کار میکردن. در خونه ی ها رو میزدن از آپارتمونا عکس میگرفتن، سطلای زباله و دیوارا و پنجره و خلاصه همه جا رو واسه پیدا کردن دی ان ای می گشتن. البته تنها چیزی که پیدا کردن یه ردپا بود پشت ساختمون که تو زمینای خالی گم میشد. اون شب وقتی گلبریس رسید خونه ذهنش خیلی درگیر بود همش از خودش می‌پرسید این یارو کیه چطوری میتونم پیداش کنم؟ گلبریس معمولا خودش واسه پرونده‌های تجاوز داوطلب میشد چون هم همسر بود و هم مادر خوب میتونست با قربانیا همدردی کنه. تو بیشتر پروندهها ها قربانیا رو دوست پسر یا معشوق قدیمیشون یا یکی که تو کلاب دیده بودن اذیت کرده بود. این وسط بیشتر قضیه عدم رضایت مطرح بود و پلیس و دادستان باید میفهمیدن که آیا دختره با برقراری رابطه موافقت کرده یا نه. واسه قاضی هم سخت بود صرفاً رو حساب حرف یه نفر علیه یکی دیگه طرفو بندازه زندان. تجاوز غریبه ها شایه نبود خیلی کلا سیزده درصد پرونده ها بود ولی همیشه مهمترین قضیه داستان زنه بود اینکه آیا داره راست میگه یا داره واسه پنهون کردن یه رابطه جنسی اشتباه یه کلکی سوار میکنه بنابراین پرونده های تجاوز مثل بقیه جرما نیستن اینجا اعتبار و باورپذیر بودن اظهارات قربانی به همون اندازه جرمی که متهم انجام داده باید قابل اثبات باشه و توی این بلا تکلیفی طولانی بین جرم و محکومیت پولیس ها اولین کسایی هستن که باید حقیقت رو پیدا کنن. مامور تحقیقاته که باید به بفهمه آیا قربانی داره راست میگه یا نه. گلبریس که قانون ساده داشت. گوش بده و تایید کن. میگفت خیلی وقتا مردم میگن قربانی تو باور کن. ولی به نظر من این حرف درستی نیست. درستش اینه که به حرفاش گوش بدی بعد بر اساس شرایطی که پیش میاد ببینی راست میگه یا دروغ. بگذریم. شب که گلبریس برگشت خونه و شام خورد واسه شوهرش تعریف کرد امروز چی شده. دیوید گلبریس به همچین داستانهای تاریکی عادت داشت چون خودشم هم پلیس بود و تو وستمینیستر مینیستر که حدود 25 کیلومتر از گلدن فاصله داره کار می کرد گلدن و وست مینیستر شهرهای طبقه متوسطی هستند که بین آسمون خراشای دنور و ارتفاعات کوهستان راکی قرار گرفتن. این بار اما یه چیزی فرق داشت. دیوید همینجوری که گوش میداد، فهمی جزیات این پرونده یه جوره آشناس به زنش گفت فردا اول صبح با واحد اینا تماس بگیره چون اونام دقیقا یه پرونده مثل این داشتن گردیم دوباره به لینوود تو ایالت واشنگتن و یکم راجع به زندگی گذشته ی مری بیشتر بدونیم مری تا قبل از 6-7 سالگی که وارد یتیم‌خونه خونشه فقط یه بار بابای واقعی رو دیده بود. چیز زیادی هم از مادرش نمیدونست چون مامانه بیشتر وقتا تنهاش میذاشت و می‌سپردش دست دوست پسرش. اون موقع بود که واسه اولین بار مورد آزار جنسی و روانی قرار گرفت. نمیدونست اسمت کودک رفته یا نه. یادش میومد که مجبور بوده گاهی غذای سگ بخوره. بعدش هم که اومدیتیم خونه کلی مراقب و مربی جوراجور اومدن تو زندگیش رفتن رفتن. بیشترشونم تجربه های ناراحت کننده براش گذاشتن و به زندگیش یه حس عدم ثبات دادن. مری تو مصاحبش با یه متخصص بهداشت روان میگه وقتی جوون بودم خیلی جابجا می شدم. تو خونه های گروهی هم بودم، دو تا خونه گروهی و 11ده تامیتیم خونه. اون موقع تقریبا رو هفت نو داروی مختلف بودم. مثلا وقتی هشت سالم بود زاالافت مصرف می کردم. که داروی بزرگسالاست وقتی مری به سن نوجوانی رسید انگار قرار بود این جا به جاییش تموم بشه چون خانواده ای که سرپرستش بودن میخواستن رو بگیرن واقعا اون خانواده رو دوست داشت و کلی رفیق پیدا کرده بود اونجا ولی درست روز اول دبیرستان یه مشاور پشتیبان اومد مدرسه و به مری گفت که خانوادهه مجوز سرپرستیشون از دست دادن و اون قضیه هزانت دیگه کنسل مری کلی گریه کرد فقط 20 دقیقه وقت داشتم همه رو جمع کنم و از اونجا برم. بعد این ماجرا سرپرستی مری رو موقتا دادن به شانون مک‌کواری و شوهرش بله بود تا یه موقعیت ثابت تر واسش پیدا کنن. شانون مشاور املاک مستقلات بود. مریو تو جلساتی که واسه بچای بی سرپرست میذاشتن دیده بود. بعدش هم مهرش به دلش افتاده بود. شانون میگه من و مری جفتمون یه جورایی دست و پاچلوفتی بودیم و میتونستیم کلی به هم بخندیم و خوش بگذرونیم. مری با اینکه گذشته سختی داشت اصلا گوشترخ و ناراحت نبود و رابطه شو با خانواده هایی که قبلن سرپرستش بودن نگه داشته بود میتونست با آدم بزرگا ارتباط بگیره مجبور نبودی به زور بفرستیش مدرسه اما جدای حسی که شانون نسبت به مری داشت میدونست نمیتونه میریو پیش خودشون نگه داره چون همین اواخر هزانت یه بچه رو گرفته بود و باید واسه اون وقت میذاشت بعد چند هفته یه سرپرست جدید پیدا شد به اسم پیگی کانین و مری از پیش شنان رفت پگی وکیل حقوق کودکان توی پناهگاه بچه های بی بود و تو شهرستان کچیک لینوود که حدود 22 کیلومتری شمال سیاتل زندگی می کرد مری اولین بچه پرورشگاهی پگی بود پگی با خنده میگه من خودم واسه داشتن یه بچه آماده کرده بودم یه گهواره هم خریده بودم حتی اما یهو بهم یه دختر هیجره ساله دادن عدت بد نبود چون من یه پیش زمینه تو سلامت روان دارم و خیلی وقته که با بچه ها کار میکنم فکر کنم مرکز فکر کرده بود که میتونم از پسش بر بیام. اون اوایل مری دلش نمیخواست با پگی زندگی کنه چون عادت داشت دوروبر بچه های دیگه باشه ولی پگی هیچ بچه ای نداشت خودش میگه اول شخصیتمون اصلا به هم و با هم کنار نمیومدیم. واسه من معمولا اینجوری که انگار مردم منو یه جور دیگه میبینن، نه چیزی که واقعا هست تو مدتی که مری با پگی زندگی میکرد رابطه رو با شنون همون مادر خونده قبلش حفظ کرد شنون برعکس پگی که خیلی مقرراتی بود پایه بود و بیشتر مری میفهمید خود شانون به شوخی میگه مری و من و پگی با هم بزرگ کردیم تو همین دوران مری با جوردن شوایتسر سر آشنا شد که پاره وقت تو مکدونالد کار میکرد و خیلی زود با هم دوست پسر دوست دختر شد مری میگه عمرش سالگیشه البته آخرای 17 سالگیش بود که دیگه شروع کرد شب دیر اومدن خونه و سر همین قضیه گاهی با پگی حرفش میشد بهار 2008 مری 18 سالش شد به شرط اینکه یه سری قانونای خاصی رایت رعایت کنه میتونه پیش پگی بمونه ولی خودش میخواست که مستقل شه تو اینترنت یه برنامه حمایتی پیدا کرد به اسم پروژه لدر یا پروژه نردبان که به بچه هایی که تحت سرپرستی قیم بزرگ شدن و الان به سن قانونی رسیدن کمک میکرد بتونن رو پای خودشون وایستن. از طریق این پروژه یه آپارتمان مستقل توی مجموعه اشتراکی پیدا کرد و برای اولین بار تو عمرش تونست تنها با مستقل زندگی کنه. یه کارم توی مرکز خرید گیر آورد و به مشتریات تست غذا میداد. با اینکه باید روزی 6 ساعت سر پا ولی کارش دوست داشت. حرف زدن با مردم براش لذت بخش بود. خودش میگه که اینکه رو پای خودم بودم و قانونای خونه رو نداشت خیلی خوب. بود. حس آزادی داشتم واقعا عالی بود فرداي روز تجاوز تو گلدن کلورادو، گلبریس رو حساب حرف شوهرش همون اول صبح یه ایمیل زد به اداره پلیس وست مینیستر. موضوع ایمیلش هم این بود حملات جنسی مشابه ادنا هندرشات کارگاه پلیس وست مینیستر، ایمیل خوند و یاد 5 ماه قبل افتاد یه سه‌شنبه تو آگوست 2010 اون روز از یه مجتمع آپارتمانی کارگری یه تجاوز گزارش شده بود یه مرد با ماسک سیاه به یه زن پنجاو نه ساله تجاوز کرده بود دوربین سنی سایبرشاد رو دزدیده بود و باهاش ازش عکس گرفته بود بعد مجبورش کرده بود دوش بگیره آخر سرم قبل رفتن بهش گفته بود فکر نکنم از این به بعد دیگه پنجره رو باز بذاری جز این هندرشاد یادش اومد وقتی داشت رو پروندهش تحقیق میکرد یه افسر بهش درباره یه حادثه مشابه تو سال 2009 توی شهر آرورا هومه دنور یه چیزایی گفته بود اونجا یه زن 65 ساله به پلیس گزارش داده بود که توی آپارتمانش یه مردی که صورتشو با شال مشکی پوشونده بود بهش تجاوز کرده دستشو با روبان بسته ازش عکس گرفته و تهدیدش کرده اگه حرفی به کسی بزنه عکساش تو اینترنت پخش میکنه. پلیس گاهی در مورد هاشون محافظه کارن چون میترسن اگه اطلاعات پرونده‌شون به بیرون درس کنه کل روند تحقیقاتشون ممکنه به خطر بیفته اینا معمولاً از پایگاه دادههای FBI که چند سال پیش واسه کمک به دستگیری مجرمای سریالی ساخته شده، یا خبر ندارند یا ازش استفاده نمیکنند. تحقیقات نشون میده بین یک چهارم تا دو سوم متجاوزای جنسی سریالی هستند. یعنی چندین بار این کار انجام میدن اما هندرشت خیلی سری متوجه پتانسیل همکاری شد و فهمید بهتر از همه ابزارهای ممکن استفاده کنه. مشورت از کار فردی بیشتر نتیجه میده. گلبریس هم همین فکر رو می کرد دپارتمان گلبریس کوچک بود یه چیزی حدود چهل تا افسر که به یه شهر بیسه هزار نفری سرویس می دادن. توی این موقعیت تجمیه نیروها کار آقلانهی بود ازمی که این دوتا خانم کاراگاه برای پیدا کردن متجاوز داشتن متحدشون کرد و شروع کردن کار تیمی کردن یک هفته بعد گلبریس و هندرشات و کاراگاه شهر آرورا دوره میز کنفرانس تو اداره پلیس وست جمع شدند و نتیجه تحقیقاتشون رو با هم مقایسه کردن توصیفاتی که از مهاجم شده بود به هم شبیه بودن روش‌هاش هم همینطور. ولی این وسط یه سرنخ بزرگ وجود داشت قربانی پرونده گلبریس حین تجاوز حواسش جمع مونده بود و یادش میومد متجاوزه واسه عکس گرفتن از چه دوربینی استفاده کرده یه دوربین دیجیتال صورتی سونی مدر سایبر شات که دقیقا این همون دوربینی بود که از آپارتمان قربانی وستمینستر دزدیده شده بود. با این حال اون اوایه کار اینا واسه پیدا کردن مهاجم خیلی موفق نبود. مثلا یکی از کارگاه های تیم نشست و دوازده ساعت از فیلمای دوربین مداربسته جلو ساختمون قربانی گلبریس رو بازبینی کرد. دو و و یه تا آدم و ماشینی که سر صحنه رفت آمد کرده بودن و شمرد و یه مورد مشکوک پیدا کرد. تو چند ساعت قبل از حادثه یه بانت مذای سفید ده بار از ژله ساختمون رد شده بود اینا حد زدن شاید ماشین مال متجاوزه بوده که میخواسته ببینه دختر خوابش رفته یا نه اما چون پلاک ماشین قابل خوندن نبود نمیتونستن به فهمن مال کیه همین طوری که هفتهها میگذشتن بمبستا هم بیشتر میشدن هندرشت بس که پروندههای تجاوز و تو حوزای غذای مختلف به هم ربط داده بود خودش تبدیل شده بود به یه پایگاه درباره سریالی اما این کارم کمکی به حل شدن پرونده نمیکرد. و حتی گاهی سر نخوای بی خودی درست میکرد از اون هم نگران بود نکنه یه نفر دیگه تو این حین به قربانیا اضافه بشه. اواخر جانبیه کارگاه تصمیم گرفتن حوزه تحقیقاتشونو گسترده تر کنند. هندرشاد به یکی از همکاراش گفت یکم تحقیق کنه ببینه تو شهرهای اطراف اتفاقای مشابه افتاده یا نه. همکارش هم تونست توی لیک بود یکی دیگه از هومه های دنور یه حادثه مشابه پیدا کنه که حدود یک ماه قبل از تجاوز وست مینیستر به اون زن 59 سال اتفاق افتاده بود. یه تجاوز ناموفق که جزئیاتش خیلی شبیه همون پرونده وست مینیستر بود. تو گزارش پلیس نوشته شده بود که یه مردی که چاقو داشته با ماسک مشکی زده وارد خونه یه زن هنرمند 46 ساله شده. داشته دستاشو میبسته ولی توی یه لحظه وقتی مرده سرشو برگردونده زنه خودشو از پنجره اتاق خوابش پرت کرده بیرون سه تا از دندههاش شکسته و ریهش هم سوراخ شده ولی به هر حال تونسته قسر دربه. بره مامورای پلیس از صحنه جرم چند تا مدرک کوچیک پیدا کردن مثلا ردپای مهاجم که رو خاک خیس بیرون خونه مونده بود یا رد یه بافت بافتلون زنبوری شکل که رو پنجره اتاق خواب این اثر لون طور چشم کاراگاه هندرشاتو گرفت. با که سر صحنه جرم وست مینیسترم بود، یه همچین بافتی رو پنجره آپارتمان قربانی خودش پیدا کرده بود. هندرشات داد اینا رو با هم مقایسه کردن و دید شکل بافتای سر هر دو صحنه مثل هم بودن و دقیقا شبیه بافت رویه یه چرمی یه مدل دستکش مارک آندر آرمور. کاراگاه گلبریسم ردپای صحنه و چک کرد. و دید با ردپاهای روی برف دمه خونه قربانیش تو گلدن مطابقت داره. عکس رد پا رو برای سایت crimeshow.com فرستاد، یه سایتی که از روی رد پای ناشناس سر صحنه جرم اطلاعات دقیق کپشی که ازش استفاده شده رو میده. سایت هم تشخیص داد که رد پا واسه یک کفش آدیداس مدل ZX که از ماه مارچ 2005 تولید میشده. تا آخر ژانویه 2011 پاسپورت‌ها تونستن این چهار تا تجاوز تو هومه دنور رو که تو 15 ماه اتفاق افتاده بود به هم ربط بدن. یه بار سری مرور کنیم اینا رو. قضیه چهار اکتبر 2009 توی آرورا شرق دنور با یه خانم 65 ساله شروع شد. بعدش نه ماه طول کشید که متجاوز به اون خانم هنرمند توی لیکوود که 35 کیلومتر غرب‌تر حمله کنه. یه ماه بعدم به اون بیوه 59 ساله توی وستمینیستر تجاوز شد. که اونم حدود 15 کیلومتر به سمت شماله. آخری هم ژانویه 2011 بود به اون خانم دانشوی 26 ساله توی گلدن با مسافت 25 کیلومتری از جنوب غربی وستمینستر. اگه نقشه این مسیرا رو به هم کنیم انگار متجاوز یه جورایی داره دور دنور میچرخ گلبریس و هندرشات واسه شناسایی به آزمایش دی ای رو آوردن، ولی انگار متجاوز سریالیشون با روش های قانونی کاملاً آشنا بوده و یا شاید حتی پلیس بوده. چون خوب میدونسته نباید هیچ ردی از دی ان ای خودش توی صحنه جرم باقی بذاره مثلا واسه پاک کردن مایع منیش از دستمال مرتوب استفاده کرده بود و عقبتر هم گفتیم زنها رو هم وادار کرده بود دوش بگیرن و لباسا و رو تختیار هم با خودش برده بود البته با اینکه دقیق بود ولی بینقص نبود و به هر حال یه اثرای ریزی از خودش گذاشته بود تکنسین‌ها با روشای مدرن تونستن از روی اثر سلولای پوستی مهاجم سه تا نمونه دی این ای لمسی پیدا کنند یکی از تایمر آشپزخانه ویسمینستر دومی از صورت قربانی گلدن و سومیم از وسایل خونه قربانی شهر آرور بباره میاییم به سال 2008 و لینوود واشنگتون همون شهری که مری زندگی میکرد حدود ساعت 9 صبح دوشنبه بود که دوتا کاراگاه پلیس لینوود کاراگاه جفری میسون و کاراگاه جری ریتگارن یک گزارش تجاوز تو آپارتمان های آلدربروک گرفتن و به محل اعزام شده مری رو مبل نشسته بود و یه پتو انداخته بود دورش مادر خونده‌اش پگی و نماینده پروژه لدر هم که گفتیم به بچهای بی سرپرست کمک میکرد مستقل زندگی کنن هم پیشش بوده مری که تازه سه ماه پیش 18 سالش شده بود به کارگاه گفت اون شب قبل خواب کلی با دوستش جردن تلفنی حرف زده و بعدش خوابیده سر صبح ولی یه مرد غریبه که چاقو داشته از خواب بیدارش کرد دست‌ها و چشماشو بسته و بهش تجاوز کرد کاندوم داشته سفید پوست بوده و یه سوی شرت تنش بوده گفت تجاوز خیلی طول کشیده ولی خب مطمئن نبود همه چیز مبهم بود گفت بعد از اینکه متجاوز رفته با پاشی قیچی از ته کشوی دراور درآورده و تونسته خودش رو باز کنه بعدش زنگ زده به جردن و وقتی دیده جواب نمیده با مادرخوندش تماس گرفت کارگاه میسون 39 ساله بیشتر عمرش رو تو گشت مبارزه با مواد مخدر کار کرده بود 6 هفته قبل از حادثه حمله به مریم ارتقا گرفته بود و اومده بود بخش تحقیقات جنایی میسون تجربه زیادی رو پرونده تجاوز نداشت و این اولین باری بود که میشد مسئول یه پرونده تجاوز جنسی ریتگارن ولی 11 سال تو بخش جنایی کار کرده بود که 4 سال آخرش کاراگاه بود چون تعداد پرونده تجاوز تو لینوود زیاد نیستن اینجا بخش تحقیقات جنایی واحد جدا واسه جنیت جنسی نداره. اون زمان متخصص های جرم جنسی یه سری بخشنامه درست کرده بودند که حساسیت‌های تحقیقات پروندای تجاوز توضیح داده بود. دستورالعمل‌هاش هم تو همه ادارای پلیس در دسترس بود. یکی از همین دستورالعمل‌ها میگه بازپرسان نباید انتظار داشته باشند که قربانی‌ها همیشه عصبی و هیستریک باشن یا اینکه جزئیات حمله دقیق یادشون بیاد. بعضی از قربانی ها آرومن. بعضیاشون جزئیات رو قاطی میکنن یا یه سری حقایق و فراموش میکنن. این چیزها تو اون به جز اون بازپرس نباید درگیر کلیشه ها بشه مثلا اینکه قربانی سنبالا حرفش درست تره تا قربانی نوجمان پلیس نباید حرف زدنش با قربانی حس بازجویی بده یا تهدید کنه که از دستگاه های دروغ سنج استفاده میکنه رو آزمایش های دروغ سنج بخصوص با کسایی که آسیب دیدن نمیشه حساب کرد و ممکنه اعتماد قربانی رو به اجرای قانون از بین ببره بگذریم بیایم سر داستان خودمون پلیس بعد بررسی آپارتمان مری فهمید که در شیشه یک که به حیات خلوت پشت خونه راه داشت قفلش باز شده و نرده محافظ اونجا به جزی قسمت کوچیکش خاک گرفته است انگار یه نفر که میخواسته ازش بره بالا باعث شده خاک روش پاک بشه روی تختم یه بند کفش پیدا کردم که گویی ازش واسه بستن مری استفاده شده بالای مانیتور کامپیوتر مری هم یه بند کفش دیگه بود که به یه لباس زیر گره خورده بود و زارن چشم بند یا دهن بند بود. جفت این بنده کفش مال کفشای تنیس مری بودن. کنار تخت یه چاقوی دست مشکی بود. مری میگفت چاقو واسه خودشه و مهاجم از تو آشپزخونه ورش کیف دستی مری کف اتاق افتاده بود، کیف پولش هم رو تخت بود. معلوم نبود واسه چی کارت آموزش رانندگی مری داخل کیفش نبود افتاده بود لبه پنجره. بعد تحقیقات اولیه کارگاه میسون به مری گفت برای های پزشکی قانونی باید بره بیمارستان اونجا ازش کلی نمونه گرفتن واسه بیماری های مقرباتی مثل HIV و هپاتیت و کلامیدیا یه سری قرص زدبارداری بارداری اورژانسی و آنتی هم بهش دادن تو گزارش پزشکی گفتن سایدگی تو مچ و وزن مری مشخصه کابودی روی دسته راستش تقریباً 6.5 سانتی‌متر بود دست چپش 7 سانتی‌متر بر اساس این گزارش مری تو طول تجاوز خوشیار و متمایل به رابطه بوده و درد شدیدی نداشت. مری همون روز که بهش تجاوز شد به شانون مادر ی قبلیش هم زنگ زد. شانون میگه زنگ زد گفت بهم به تجاوز کردن. صداش هیچ حسی نداشت. مثل اینکه زنگ بزنه بگه ساندیویش درست کردن. اینکه مری تو همچین وضعیتی نه عصبی و ناراحت بود نه گریه میکرد شانونو به شک انداخت که داره راست میگه یا نه. روز بعد که یه مری بهش سر بزنه شکش بیشترم شد. وقتی رسید مری نگاهش نکرد. میگه این قضیه خیلی واسم عجیب بود. چون ما همیشه تو چشم هم نگاه کردیم و همو بغل کردیم. مری وقتی میرفت تو اتاق خوابش کاملا عادی بود. انگار نه انگار که اونجا چه اتفاق وحشتناکی براش افتاده. رفته بود بیرون، رو چمنو قلط میزد و میخندید. وقتی هم که با هم رفتیم رو تختی جدید بخریم وقتی مری نتونست یه دونه عین همونی که داشته پیدا کنه عصبانی شده بود و سر فروشنده داد میزد با خودم فکر کردم چطور ممکنه یکی دلش بخواد رو همون ملافه و رو تختی که بهش تجاوز شده هر شب بخوابه پی از رفتار مری حسابی گیت شده بود میگه اون روز قبل از اینکه پلیسا برسن به هم زنگ زد زن. داشت گریه میکرد و من نمیشنیدم چی میگه صداشم خیلی یواش بود اصلا نمیتونم بگم چه شکلی بود همچین واسه من واقعی به نظر نمی اومد. انگار یه جورایی نمایشی بود همون موقع پگی دوتا خواهر نوجوون رو به سرپرستی گرفته بود یه روز پگی و دوست پسرش و مری و اون دوتا خوهرها با هم دیگه همه گیر رفته بودن نیک. به نظر پگی کل اون روز و مری داشته جلب توجه می‌کرده. واسه همینم الان مطمئن نبود دختر خوندش هنوز می‌خواد جلب توجه کنه یا داره راست می گرد وقتی پگی رفت خونه مری دید نشسته رو زمین رو داره گریه میکنه میگه من کنارش نشستم اونم داشت قضیه رو تعریف میکرد من سریالای پلیسی زیاد میبینم وقتی داشت تعریف میکد، انگار داشتم دیالوگای این سریالا رو میشنیدم حس عجیبی بهم دست داد یه دلیل که باعث شد پگی از حرفای مری تعجب کنه چیزایی بود که میگفت مثلا چرا طرف باید با بند کفش ببندتش یه دلیل دیگه هم لحن تعریف کردن مری بود انگار هیچ حسی تو صداش بعد از این قضايا پگی و شانون تلفنی با هم صحبت کردن و جفتشون گفتن به این قضیه تجاوز مشکوکند هر دوتاشون تاشون میدونستان مری ممکنه یه وقتایی اقراق کنه یا بخواد جلب توجه کنه ولی بازم اینکه همه این داستانا رو از خودش ساخته باشه خیلی عجیب بود دوازده آگوست یعنی یه روز بعد از تجاوز یه نفر به کارگاه میسون زنگ زد میسون بعدن تو گزارش پرونده نوشت تماسگیرنده گفته میری قبلا هم سابقه جلب توجه داشته و صحت واقعی بودن تجاوز و زیر ساعت برد تو گزارش میسون اسمی از این شخص تماسگیرنده نیومده ولی بعدن مشخص شد طرف پیگی بوده و برای اینکه که نگرانیاشو با پلیس درمیون بذاره زنگ زده و البته خواسته ناشناس بمونه میسون بعد از این تماس رفت خونه پیگی و حضوری باش حرف زد پگی خودش میگه نمیخواستم بی خودی دوباره پیش مری برگردن. فقط میخواستم شهروند خوبی باشم و نمیخواستم پلیس وقتشو صرف پرونده ای کنه که شاید همش یه نمایش ساختگی باشه کارگاه میسون از حرفای پگی یه چیز دیگر رو هم فهمید و اون این که مری از آپارتمانش راضی نبوده و شاید این داستان رو سرهم کرده تا به یه جای دیگه ای منتقلش کنه 13 آگوست مری رفت پیش کارگاه میسون و یه شرح مکتوب از حادثه نوشت. توضیحاتش فقط یه صفحه بود ولی از نظر میسون یه قسمتش مورد داشت. اینکه مری چطور بعد رفتن اون متجاوز خودشو باز کرد. مری تو برگشت نوشته بود متجاوزه گفته وقتی رفتم میتونی خودتو باز کنی. منم وقتی رفت گوشیمو که دقیقا بغل سرم بود با دهنم گرفتم و به جردن زنگ زدم. اون که جواب نداد مادرخوندمو گرفتم. گوشی رو که قطع کردم اومدم خودمو باز کن. اما این با چیزی که مری قبلا به کاراگاه میسون گفته بود همخونی نداشت. روز اول گفته بود بعد از اینکه بنده کفش‌ها رو بریده به جردن زنگ زده. ولی الان میگفت وقتی هنوز دستاش بسته بوده جردنو گرفته. عصر اون روز میسون با همکارش ریتکان حرف زد و گفت از روی تناقضات حرفای مری و همین ترشیزایی که از پگی و شانون فهمیده به این باور رسیده که مری داستانو از خودش درآورده. نگرانی از ادعای تجاوز دروغی سابقه طولانی تو سیستم قضایی دنیا داره. اوایل قرن 16، هم رئیس دادگستری انگلیس، متیو هیل، هشدار داد تجاوز اتهامیه که راحت میشه زد ولی سخت میشه اثباتش کرد و سختتر میشه از متهم به تجاوز دفاع کرد. قاضیای ایالات متحده این جملات رو که به هشدار هیل معروفه تا سال 1980 جلوی هیئت منصفه میخوند. ولی تحقیقات جدید نشون داده موارد ادعای دروغی خیلی کمه. آمار اف بی آی میگه سالی فقط 5 درصد های تجاوز دروغ و علکی هستن. صبح روز بعد میسون واسه مسابه رفت خونه جردن. جردن گفت چند ماهی میشه دیگه مری دوست دخترش نیست ولی هنوز دوستای اجتماعی خوبی هستن. میسون تو گزارشش نوشت جردن به حرف مری درباره تجاوز شک نداشت ولی میگفت مری بهش گفته اون روز با شماره گرفته چون دستاش هنوز بسته بوده. زهره همون روز یعنی 14 آگوست سه روز بعد از گزارش تجاوز میسون با مری تماس گرفت و گفت میخواد ببینتش گفت میاد دنبالش برن اداره پلیس مری پرسید تو دردسر افتادم 9 فوریه 2011 تو ویست مینیستر ایالت کلورادو اعضای تیم گلبریس و هندرشات با معمورای FBI و دفتر تحقیقات جنایی کلرادو جلسه گذاشتن ببینن تحقیقات به کجا رسیده اوضاع پرونده اصلا جالب نبود و بعد 5 هفته از تجاوز با اون دختر دانش 26 ساله هنوز هیچ مظنونی پیدا نکرده بودن و فقط چند تا سرنخ داشتن نتیجه آزمایش DNA ای هم جواب مشخصی نداشت. نمونای های دی ان ای مظنون رو فقط به یه خط پدری محدود میکرد یعنی میتونست بگه از یه خانواده هست ولی ماده ژنتیکی کافی برای شناسایی یه فرد خاص وجود نداشت واسه همین امکانش نبود نتایج رو با دیتابیس دی ان ای, ای اف بی آی تطریق بدن و یه مظنون پیدا کنن اما گلبرس امیدوار بود مطمئن بود همه تجاوزا کار یه نفره جلسه که داشت تموم میشد سر و یه خانم تحلیلگر جرم جوون از اداره پلیس لیک بود پیدا شد این خانم یه گزارش از همه های نقلیه مشکوک سرگردون تو فاصله 400 متری از خونه قربانی رو تو شیشماه ماه به تجاوز تهیه کرده بود و به یه چیزی رسیده بود ولی نمیدونست کشفش اصلا مهم هست یا نه سه هفته قبل از تجاوز تو بود حوالی غروب یه خانم با پلیس تماس میگیره و میگه یه وانت مشکوک که رانندش توش نشسته بغل خیابون پارک کرده وقتی گشت پلیس میرسه که بررسی کنه ماشین رفته بود مهمور گشت ولی یه گزارش خیلی مختصر از این اتفاق می نویسه. چیزی که توجه تحلیلگر رو جلب کرده بود موقعیت مکانی وانته بود که بغل یه زمین خالی یه بلوک اون طرفتر از حیات خلوت خونه قربانی پارک شده بود. ماشین یه وانت مزدا سفید مدل 1993 بود و به اسم یه مرد لیک بودی پلاک شده بود مارک پاتریک اولری. تحقیقات فورا شروع شد. کارگاهها میخواستن مزای اولری رو با تصویر کیفیت پایین ضبط شده دوربینای مدار بسته گلدن مرتبط کنند. اورن هسل، کاراگاه پرونده لیکوود به بقیه گفت ماشین های گشته اینجا دوربینایی دارن که به طور خودکار از پلاک هر وسیله نقلی که از جلوشون رد میشن عکس میگیره و نتیجه توی پایگاه اطلاعات که توش پلا ها بر اساس زمان و مکان دسته شدن قرار میگیره. حاصل شماره پلاک و برداشت و رفت دفترش، تا تو این دیتابیس دنبالش بگرده. نتیجه همونی بود که دنبالش می‌گشتن. ماشین گشت حدود دو ساعت بعد تجاوز به خانم بیبه مینیستر تو ماه آگوست، عکس از اولری جلوی مزدا سفیدش تو خیابون نزدیک خونهشون گرفته بود. حاصل و فرستاد برای گلبریس. اونم با دقت مزده سفید سفیدو با تصویر دوربینای مداربسته مقایسه کرد. یه فریم نشون میداد که آینه سمت شاگرد مزدا سفید شکسته شده. آینه یه مزده اولری هم که عکسش تو دیتابیس بود شکسته بود. جفتشون پشتشون یدک کش داشتن. عقب هر دوتاشونم لکه داشت. مثل یه برچسب سپر که پاره شده باشه. گلبریس که این چیزا رو دید گفت خودشه. از اون طرف کاراگا هندر شادم فهمید ماشین گشت پلیس لیکوود بود اکس اولری رو وقتی داشته میرفته یکی از شعبه راهنمایی رانندگی کلرادو گرفته. سابقه پلیس راهنمای رانندگی نشون میدادند که اولری چهار ساعت بعد از حمله ی ویسمینستر رفته واسه تمدید گواهی نامش عکس پرسونلی بگیره. عکسی که دوربین ماشین گشت گرفته بود، یه مرد 185 سانتی با چشمای اصلی رو نشون میداد که 32 ساله بود و 90 کیلو وزنش. یه تیشرت سفید تنش بود، مشخصات ظاهریش هم با چیزایی که قربانیا گفته بودن میخوند. اون خانم بیوه هم قبلا گفته بود متجاوزه تیشرت سفید تنش بوده. ه شدم نمیخواست عجله کنه. با خودش گفت الان هیجان زدم ولی هنوز مطمئن نیستم که این همون آدمیه که دنبالشیم. تو 24 ساعت بعدی کلی کاراگاه و پلیس تلاش و تجربهشونو برای پیدا کردن هر چیز ممکنی درباره اولری به کار گرفتن. اولری نه سوابق سابقه داشت نه اسمش جایی به عنوان مجرم جنسی ثبت شده بود. سوابق هم میگفت توی ارتش خدمت کرده. اون شب گلبریس شوهرش دیوید، دوباره تو نشیمن خونهشون نشستن پای لپ‌تاپ‌هاشون و تو سایت های مختلف دنبال اطلاعات درباره اولری گشتن. زیاد طول نکشید که دیوید متوجه یه چیزی شد. اینکه اولری تو سپتامبر 2008 یه وبسایت پرناگرافی خریده. بعدش این سال اومد تو ذهنشون که آیا عکس‌های قربانی‌ها رو داخل سایتش گذاشته بوده یا نه. کارگاه تصمیم گرفتن یه نمونه از DNA ای اولری گیر بیاره. با اینکه دیان ان ای ای که از صحنه جرم به دست اومده بود نمیتونست به طور قطعی با دی اولری تطبیق داده بشه اما نشون میداد به احتمال خیلی زیاد یه مرد از خانوادهش این تجاوز رو انجام داده. اگه ها میتونستند بقیه یه مردای خانواده اولری رو از بین مزنون‌ها حذف کنن با قطعیت بالایی میشد مطمئن شد که کار خود اولری بوده. صبح جمعه 11 فوریه مامورای FBI اولری رو زیر نظر گرفت. یه خونه کوچیک یک طبقه بود که دورش حسار داشت. برگای بلندی توی حیاتشم به خاطر زمستون ریخته بود. طرفهای ظهر یه زن و مرد از خونه اومدن بیرون. مرد شبیه اولهری بود. دوتا تا مهمور کردن و دیدن اینا رفتن یه رستوران همون نزدیک. وقتی قضاشون تموم شد یکی از مهمورو فوری رفت سر میزشون لیوانشونو برداشت تا ازش نمونه یه ای بگیر موقعی که اون دو تا مأمور اف‌بی‌آی رفتن مردی که فکر میکردن مارک اولری بود و زن همراهش رو تعقیب کنن، یه معمور دیگه قرار شد وارد خونه بشه و یه دوربین مداربسته اونجا نصب کنه. اما قبل از اینکه وارد خونه بشه واسه اینکه مطمئن شکست دیگه ای تو خونه نیست، در برخلاف انتظار اینا، یه مرد دیگه رو باز کرد که اتفاقا شبیه مارک اولری بود. مأموره با اینکه حسابی گیت شده بود، ولی خودشو جمع کرد و یه سناریوی تمرین شده رو اجرا کرد. گفت پلیس و یه گزارش دزدی تو محله بهش رسیده واسه همین داره از همسایه ها تحقیق میکنه خلاصه چند دقیقه ای باشش صحبت کرد و فهمید این خود مارک اولریه اون مردزنی هم که چند دقیقه پیش گفتیم از خونه رفته بودن بیرون واسه ناهار داداش اولری یعنی مایکل و دوست دختر داداشه بودن مامورا خبر نداشتند که مایکل با داداشش زندگی میکنه و خیلی شبیهشه تصمیم گرفتن DNA ای روی لیوان رستوران مایکل رو با DNA صحنهی ای جرم مقایسهکن معمولا مشخص شدن نتیجه آزمایش دی این ای چند ماه طول می کشید اما تو این مورد خاص کارو یک شبه انجام دادن ساعت دوی روز شنبه نتیجه حاضر شد و نمونه‌های دی این ای با هم مطابقت داشتند پس مشخص شد مژم یه اولریه ولی سوال این بود که کدوم یکی گلبرز پدر اینا رو از لیست مظنونها حذف کرد چون هم خیلی پیر بود هم جای ای زندگی میکرد. ولی هنوز نمیشد مایکلو حذف کنند چون ممکن بود خود مایکل تجاوز کرده باشه یا شاید حتی با هم همکاری می‌کردن هنوز به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته. گلبریس با عجله یه درخواست حکم تجسس واسه ورود به خونه ی این دوتا برادر نوشت وقتی کارش تموم شد هوا تاریک شده بود با قاضی که آخر هفته سر کار بود تماس گرفت و قاضی هم گفت متن درخواست رو باید براش فکس کنه گلبریس هم کارا رو انجام داد قاضی هم ساعت ده شب شنبه حکم امضا کرد گلبریس میدونست دقیقاً چی میخواد. به حافظه قربانیش اعتماد کرده بود. یه ماه یرفتگی روی پای چپ. برگردیم به لینوود سال 2008 و ببینیم ماجرای مری به کجا رسید. ساعت 3 روز 14 آگوست، کاراگاه میسون و کاراگاه ریتگارن رفتن دنبال مری تا ببرنش مرکز پلیس لینوود. بود شون این بود بهش بگن بین چیزایی که گفته و حرفای بقیه شاهدا یه اختلافایی وجود داره. مری گفت چیزی از این تناغذان نمیدونه، بعدش هم مجبور شد باز دوباره همه ماجرای اون شب تعریف کن. فقط این دفعه به جای اینکه بگه مطمئن بهش تجاوز شده گفت فکر میکنه این اتفاق افتاده. بعد اونم با گریه داستان زندگی گذشتهشو گفت قضیه سه اینکه تو هفت سالگی آزار جنسی دیده، اینکه بالاخره الان خونه زندگی خودشو داره ولی هنوز احساس تنهایی میکنه. ریتگان به مری گفت داستانش با شواهد همخونی نداره. بهش گفت داستانو از خودش ساخته و همش توهمه نه واقعیت. بعد ازش پرسید آیا واقعا متجاوز این دوروبر هست که پلیس بخواد دنبالش بگرده مری سرش و انداخ پایین و با یه صدای لرزون گفت نه ریتکان بعدا تو گزارشش نوشت واضح بود که مری داره دروغ میگه و این از حرفا و زبان بدنش مشخص بود کاراگاه‌ها بدون اینکه حقوق مری و بهش بگن بگن حق داره ساکت بمونه یا حق داره وکیل داشته باشه ازش خواستند داستان واقعی رو براشون بنویسه و اعتراف کنه که دروغ گفته در واقع تایید کنه که مرتکب جرم شده اونم بدون اینکه که عواقع به این کارشو بدونه موافقت کرد توی برگه احسارتش نوشت اون شب داشتم با جردن درباره اینکه چیکارا کرده و این چیزا حرف میزدم وقتی گوشی گوشیو قطع کردم فکرم مشغول شد و از اینکه تنها زندگی میکنم استرس گرفتم موقعی که خوابم برد حسابی ترسیده بودم بعدشم کابوس دیدم که یکی اومده و بهم هم تجاوز کرده کاراگاها که برگه اظهارات جدید مری رو خوندن دیدن نوشته داستان تجاوز یه خواب بوده نه یه دروغ ریتکان عصبانی شده ازش پرسید پس چرا ننوشتی داستانت ساختگی بوده مری گریش گرفت و گفت چون فکر میکردم واقعا اتفاق افتاده تقریبا مطمئن بودم ریتکان پرسید تقریبا مطمئن بودی یا کاملا مری گفت شاید تجاوز بوده ولی من یادم نمیاد قاطی کردم ریتگان باز پرسید به نظرت با کسی که درباره همچین چیزی دروغ میگه باید چیکار کرد مریم جواب داد من باید مشاوره بگیرم کاراگاه یکم لحنشون نرمتر شد و حرفایی که مری زده بود و یادش آوردن اینکه استرس داشته و تنها بوده مریم کمکم کم کم آروم شد و گریش بند اومد حتی یکم هم خندید و معذرت خواهی کرد و قبول کرد که این اظهارنامه دیگه بنویسه و این بار واضح بگه دروغ گفته این بار تو اظهارنامش اینطوری نوشت من کلی استرس داشتم. دلم میخواست یکی باشه باهاش برم بیرون ولی هیچکس برنامهش جور نمیشد. نمیدونم چی شد این داستانو سرهم کردم. ولی اصلا فکر نمیکردم کار اینجوری بیخ پیدا کنه. واقعا نمیخواستم این شکلی شکلیشه. به نظر میرسید اثارنامه جدید بالاخره کاراگاه رو راضی کرده. بود. ریتکان بعدا تو گزارشش نوشت بر اساس ای که با مری کردیم و تناقضاتی که کاراگاه میسون پیدا کرده بود مطمئن شدیم که مری دروغ گفته و داستان تجاوز ساختگیه واسه مری پروسه بازشوی انگار سالها طول کشیده بود این بار هم همون کاریو کرد که همیشه وقتی تحت فشار بود میکرد پاک کردن صورت مسئله ولی خودش اسم این کارشو گذاشته بود رهایی از احساساتی که نمیدونه باهاشون چیکار کنه. قبل از اینکه اعتراف کنه داستانو از خودش ساخته نمیتونست تو چشم این دوتا کاراگاه نگاه کنه ولی بعدش دیگه تونست رفت اسرویی و یه آبی به صورتش زد تموم کردن این ماجرا واسش رهایی بخش بود فکر می‌کرد باعث میشه ولش کنن بری روز بعد مری به مسئول پروندش تو پروژه لدر گفت پلیس حرفاشو باور نکرده و چون هنوز احساس خطر می‌کنه بد نیست یه وکیل داشته باشه مدیرای پروژه لدر ولی عوض اینکه حرفای مری رو باور کنن رفتن پیش کاراگاه میسون تا ببینن قضیه از چه قراره اونم بهشون گفت مدارکی که داستان تجاوز رو ثابت کنه کافی نبوده واسه همین مری رو پس گرفته ولی حالا مری نظرش عوض شده بود و نمیخواست منصرف شه 18 آگوست یک هفته بعد از حادثه رفت پیش دو تا مدیر اصلی پروژه لدر و گفت اظهارنامه رو تحت فشار پر کرد بعد ستایی رفتن اداره پلیس که مری اثارناش رو پس بگیره و به کاراگاه ها بگه همون ادعای اولش درسته مدیرای پروژه تو سالن انتظار منتظر موندن و مری تنهایی رفت پیش گاراگاه رییتکار بهش گفت واقعا تجاوز بهش شده شروع کرد به گریه کردن گفت تصویر مردی که روش بوده جلو چشماشه و اگه حرفشو باور ندارن تست دروغ سنج میده رییتکار هم گفت اگه تست بده و رد بشه مرتکب جرم شده و این بار دیگه باید برزننددان تازه به جزء اون به مدیرای پروژه لدر همگی حمایتشون رو قطع کنن و آپارتمانشو ازش پس بگیرن. مری با کارگاه ریتگان برگشتن پایین. مدیر پروژه ها ازش پرسیدن بالاخره به تجاوز شده یا نه. اونم گفت نه. از اداره پلیس که اومدن بیرون مری فهمید قضیه هنوز تموم نشده و باید یه کار دیگه هم بکنه. مدیر پروژه ها گفتن اگه میخواد همچنان تحت پوشش پروژه بمونه و آپارتمانش رو از دست نده باید پیش بقیه هم به این حرفش اعتراف کنه. اصر همون روز همه بچهای تحت پوشش پروژه جمع شدن تو لابی ساختمون. مری هم جلو همشون اعتراف کرد که دروغ گفته. بهشون گفت نگران نباشین، هیچ کس اون بیرون نیست که بخواد بهتون آسیب برسونه. بعد جلسه اعتراف مری رو افتاد که بره خونه یکی از دوستاش. تو راه رسید به یه پل. یه لحظه به ذهنش رسید بپره پایین خودش میگه احتمالا تنها باری بود تو عمرم که میخواستم بمیرم زنگ زدم به دوستم و گفتم تا من کار ای نکردم بیا دنبالم بعدم گوشی و پرت کردم یه گوشه اواخر همون ماه نوبت سوپرایز آخر بود یه نامه براش اومد که باید بره دادگاه متهم به ادعای دروغ شده بود و باید یک سال میرفت زندان احزار نامه رو کاراگاه میسون امضا کرده بود کشوندن مری به دادگاه واسه میسون کاری نداشت معلوم شده بود مری دروغ گفته پلیس هم کلی از منابعش رو صرف پیگیری این دروغ کرده بود از نظر قانونم این دروغ مری جرم بود به همین سادگی هیچ آمار دقیقی از اینکه پلیس چقدر زنا رو به خاطر گزارش دروغی تجاوز دستگیر میکنه یا میفرس دادگاه وجود نداره هیچکس همچین اطلاعاتی یا جمع نمیکنه اما سازمان های قانون معمولا واسه به دادگاه کشوندن همچین اتهاامایی احتیاط میکنه انجمن بین‌المللی رؤسای پلیس و اف‌بی‌آی تأکید دارند قبل از اینکه یک گزارش تجاوز رد بشه باید تحقیقات کامل انجام شده باشه یعنی رد کردن اتهام تجاوز برای پلیس همونقدر سخته که تایید کردنش عملاً اداره های پلیس فقط تو موارد خیلی خاص و شدید این ادعاهای علکی رو پیگیری قضایی میکنن مثلا وقتی که پرونده خیلی رسانه ای عمومی میشه و اعتبار مظنون میره زیر سآل. یا وقتی دست پلیس برای تحقیق خیلی بازه این بی میلی به خاطر اینه که توی پروندهای تجاوز ادعاهای علکی و دروغ بزرگترین مشکل پلیس نیست بلکه سکوت و گزارش ندادن قربانی موضوع خیلی مهمتریه. بر اساس یه تحقیق و برآورد ملی تو آمریکا فقط یک پنجم تا یک سوم تجاوزها سالانه گزارش میشه و یه دلیلشم اینه که قربانی ها فکر می‌کنن پلیس یا حتی اطرافیان خودشون حرفشون رو باور نمی‌کنن. یه نکته من بگم خارج از مقاله، من فکر می‌کنم این موزر تو کشور ما خیلی بزرگترم هست. چون باید به این موارد ملاحظات فرهنگی و سنتی جامعه‌مون هم اضافه کنیم. و اینکه جامعه ما هنوز تا حد زیادی مردسالاره و خیلی‌ها به خاطر ترس از قضاوت شدن یا از دست دادن آبرو ممکنه راجع به این مسائل حرفی نزنن. اول پادکست هم یه توضیح کوچیکی دادم اصلا دلیل اصلی که این مقاله رو واسه این اپیزود انتخاب کردم همین بود که شاید شنیدن این داستان جاعت بده به شنوندههایی که به هر شکلی تجربه ناخوشایندی تو این زمینه داشتن سکوت نکنن و قضیه رو پیگیری کنند. برگردیم به اصل مقاله مری تو این مدت که درگیر پرونده تجاوزش بود از شغلش تو مرکز خریدم استفاده چون نمیتونست اونجا وای سوا به مردم زل بزنه و همش تو فکر باشه. الان که با خودش حساب میکرد میدید خیلی زرر کرده. مری بعد از این اتفاقا یه سری محدودیت و مشکل دیگه هم پیدا کرده بود. پروژه لدر بهش گفته بود دیرتر از ساعت نه نمیتونه برگرده آپارتمانش و جلسه های نظارتیش با نماینده های پروژه رو هم دو برابر کرده. بود. حتی رسانه ها هم بدون اینکه اسم کاملش رو بگن درباره یه مرینامی حرف می زدن که به خاطر دروغگویی متهم شده. یکی از این خبرگزاریا تیت زد، تجاوز لین فریبی بیش نبوده. بهترین دوست دبیرستانش هم یه وبسایت درست کرد و توش عکس مریو با اسم کاملش و گزارش پلیس روش گذاشت و گفت مری یه جوری شده بود مری که دیگه کلیسا هم نمیرفت. خودش میگه از دست خدا هم عصبانی بودم میگه یه شب میخواستم تنهایی پیاده برم خرید ولی یهو یه توهم زدم انگار یکی داره تعقیبم میکنه انقدر ترسیدم که حتی 500 مترم از خونم دور نشدم دویدم برگشتم خونه تو خونهم جای اینکه رو تختم بخوابم میومدم رو کاناپه تو حال و با چراغ روشن میخوابیدم عزت نفسی که مری تازه پیدا کرده بود جا شداد به تنفر از خود شروع کرد به نوشیدن و کشیدن و چاق شدن این وضعیت براش تازگی نداشت. رد ردپای این شرایطو تو همه زندگیش ببینه. تو سالایی که بچه بود و ازش سواستفاده شد. تو سالایی که تو یتیم خونه گذروند. وقتی مجبور بود مرتب از این خونه به اون خونه و از این مدرسه به اون مدرسه اسباب کشی کنه. تو تمام زندگیش باید ساکت میموند. همه چیو میریخت تو خودش. طوری رفتار میکرد انگار هیچ اتفاقی نیافتاده. انگار هیچ روش تاثیر نذاشته. باید زخماش رو درونش دفت میکرد بلکه بتونه یه زندگی عادی داشته باشه. با اینکه که مادر های مری تو این مدت بلش نکردند ولی اوضا مثل قبل نبود. مری میتونست حتی قبل از پلیس این دوتا بهش شک کرده بودن. خونه ی شنون همیشه واسه مری محل آرامش و امنیت بود. ولی الان به خاطر ترس از قضاوت بقیه و حرف مردم شوهر شانون میگفت بهتر مری اینجا شوا نمونه. خود شانون میگه به هر حال وقتی شما میخواین سرپرستی بچه‌های یتیمو یه کم حواستون باید به این چیزا هم باشه. اوایل ماه اکتبر یعنی کمتر از دو ماه بعد از اینکه مری تو دادگاه به جرم دروغگویی محکوم شده بود، یه خبر در اومد که به یه زن 63 ساله تو خونش تو شهرستان کیرکلند که شرق سیاتل میشه تجاوز شده. متجاوز دستکش و چاقو داشته، دستای زن رو هم با بند خودش بسته بوده. ازش عکس گرفته و تهدید کرده اگه حرفی بزنه عکس ها رو میذاره تو اینترنت زنه به پلیس گفته احساس میکرده تو این دو سه ماه آخر یه نفر داشته تعقیبش میکرد شانون خبر رو تو تلویزیون دید و فوری یاد داستان مری افتاد سری زنگ زد به کاراگاه کیرکلند و داستان مری و واسهشون گفت که حواسشون به اتفاقای مشابه باشه به خود مری هم گفت به پلیس کیرکلند بگه چه اتفاقی وسهش افتاده ولی مری هیچوق این کارو نکرد میگه خیلی ترسیده بودم تا همین الانش هم زیادی درگیر این قضیه شده بودم و جرعت نمی کردم دوباره خودم رو وارد این ماجرا کنم یا دوباره پولیس ها رو بیارم تو زندگیم که ازم بازجویی کنن و مجبورم کنن حرف بزنم ولی بعدش رفت تو اینترنت تا ببینه چه اتفاقی واسه این زنه تو کیرکلند افتاده خودش میگه وقتی ماجرا رو خوندم کلی گریم گرف چند وقت بعد کارگاه پلیس پرونده کی کیرکلند زنگ زد ز پیش گفت رو حساب حرفایی که به زده زنگ زده به کارگاهای لین بود همون اداره پلیسی که رو پرونده مری کار می‌کردن اونا هم بهش گفتن گزارش تجاوز اینجا علکی و دروغ بوده و پرونده مختومه شده یکی از کارگاهای پرونده کیرکلند میگه دوبار به کارگاهای لینود زنگ زدم و پرسجو کردم اونا هم بهم گفتن گزارش تجاوز مری معتبر نبوده منم یه جورایی به قضاوتشون اعتماد کردم پرونده اونا بود دیگه اونا از جزییاتش خبر داشتن ولی وقتی شنیدم مری رو بردن دادگاه و محکومش کردن یه جورایی شکه شدم گوشی رو که قطع کردم با خودم گفتم خدا کنه تصمیمشون درست بوده باشه که فوریه 2011 یه روز مهم تو لیکبود کلورادو بود. ساعت 8:30 صبح گلبریس با هفت معمور پلیس دیگه که همگی مسلح بودن خونه اولری رو محاصره کردن. گلبریس داد زد: "پلیس، درو باز کنید. حکم بازرسی داریم." اولری بعد چند دقیقه با یه قیافه گیج و معبود رو باز کرد. نور ملایم زمسونی که به صورتش خود نمیدونست چه اتفاقی افتاده. تو خونه تنها بود و سوی شرت و شلوار خاکستری تنش بود. گلبریس فورا دستگیرش کرد و از پشت بهش دست زد. بعدش پاچه شلوار اولری رو زد بالا و دید که بله ماه گرفتگی مادرزادیی که شاهدا گفته بودن رو پای چپشه. دقیقا هم به اندازه یه دونه تخم مرغ. خودش بود. خود متجاوز گلبریس شستش رو به علامت برد بالا. ساعت هشت و پنج دقیقه صبح گلبریس اولری رو رسما به جرم ورود غیرمجاز به ساختمان و تجاوز جنسی در شهر گلدن و در تاریخ 5 ژانویه 2011 متهم کرد. بعدش هم گذاشتش تو ماشین پلیس و فرستادش زندان جفرسون کانتی. گلبریس اون روز های نو پوشیده بود و براش مهم بود خودش اولری رو دستگیر کنه. دلش میخواست موقع دستگیری قیافش رو ببینه و بهش بفهمونه که بالاخره فهمیدیم کی هستی و گرفتیمت. تجسس خونه درستی تحقیقات ها رو اثبات کرد. بازرسا اونجا یه کفش آدیداس مدل ZX700 تو کمد اولری پیدا کردن که اندازش با رد پایی که تو برف گلدن و بیرون پنجره ی لیک بود بود می‌خوند. یه جفت دستکش آندر آرمور هم پیدا کردن که بافت لونه زنبوری طور داشت. تو هموم هم یه دستمال سر مشکی بود که طوری گره زده شده بود که مثل یه ماسک عمل کنه. گربریس میگفت اولری نظامی بوده. واسه همین خونش خیلی تمیز بود. اصلا مرتب تر خونه ای بود که تا حالا بازرسی کرده بودیم. دستگیری اولری شهادت قربانیا رو هم تایید کرد. اکثرشون یه مرد سفیدپوست به چشمای سبز یا فندوقی و توصیف کرده بودن که حدود 180 سانتی قدش بود 90 کیلوی وزنش. گفته بودن مهاجم دستاشون رو بسته و لباس زیراشون رو با خودش برده. پلیس تو خونه اولری یه هفتیر مشکی کالیبر 380 پیدا کرد. یه دوربین صورتی سایبرشات سونی یه کوله بزرگ و کلی هم دستمال مرتوب و کرم روان کننده. کاراگاه توی جعبه تو کمد لباس هم کلی لباس زیر زنونه پیدا کرد. تا اوایل مارچ متخصصای پلیس کامپیوتر اولری رو حک کردن و همه فایلایی که رو بود و خالی کردن. یه فولدر بود اونجا به اسم گرلز که همه عکسایی که اولری از قربانیش تو گلدن وست مینیستر گرفته بود اونجا ریخته بود. گلبریس با یه نگاه همه رو شناخت به جز یه نفر. یه دختر خیری جوون بود تو عکس‌ها که حتی شاید زیر سن قانونی بود. بسته شده بود به تخت و قیافش خیلی وحشت زده بود. گلبریس که این اکسا رو دید انگار خستگی کار مند تو تنش اینا از این دختره خبر نداشتن و الان مونده بودن چطوری میتونن پیداش کنن و عدالت رو برایش اجرا کنن گلبریس بیشتر که دقت کرد و وقت گذاشت رو اکسا دید تو یکیشون یه کارت آموزش رانندگی رو سینه دختره گذاشته شده که توش اسم و آدرس قربانی مشخصه میری آدلر، لین بود، واشنگتون برگردیم به شب حادثه تجاوز به مری، یعنی 11 آگوست 2008 تو لینوود بودود وانگتون. اورلی دمدمای غروب رسید آپارتمان مری و پشت پنجره اتاق خوابش مون من تا حرفش با تلفن شه و بره بخواب. دیوارای خارجی خونه نازک بود و می صدای حرف زدن و از داخل شنید. اولری از درختها به خاطر پوششی که می دادن و جلوی دید خونه ها رو می گرفتن خوشش میومد. آپارتمان های آلدر هم کلی از این درختا جلوش داشت. وقتی اولری تو اتاق خواب مریو دید فهمید این از اون تیپ زنایی نیست که خیلی خوشش بیاد ولی دیگه دیر شده بود و کلی وقت صرف شکارش کرده بود خود اولری به این کارش میگفت شکار تو عمرش صدها ساعت وقت صرف کرده بود تا هر تعداد زن بیشتری که میتونه از پیر تا جوون به کلکسیون فانتزیاش اضافه کنه واسه همین نمیخواست وقتی که صرف کرده بود و هدر بده اولری قبلا زیاد دورو برای این خونه پرسه زده بود حتی چند بارم هم امتحانی وارد خونه شده بود اما انجام عملیات از اول تا آخر یه داستان دیگه بود یه بار یکی از برنامههاش شکست خورده بود و با اینکه وارد خونه یه دختری شده بود که میخواست بهش تجاوز کنه ولی یهو سر و دوست دوستپسر دختر پیدا شده بود و برنامهش هم خورده بود واسه همین الان خیلی رو نقشهاش وقت میزاشت و قبل از حمله همه چی به دقت برنامهریزی میکرد گاهی مدارک شخصی تمههاشو بلند میکرد تاریخ تولد و شماره پلاک ماشین و گواینامه هاشون رو درمی آورد. های تلویزیونی مورد علاقه‌شون رو تماشا میکرد. و وقتی همه چیز برای شکار آماده می‌شد، قبل از اینکه کارشو انجام بده یه بار واسه آخرین بار وارد ی طرف می‌شد تا همه چی رو کنترل کنه که هیچ نوع سلاحی در دسترس قربانی نباشه. خودش به این کار میگفت بازرسی قبل از حمله. اون شب قبل از طول خورشید شنید که تلفن حرف زدن مری تموم شد. یکم کرد تا همه جا ساکت شد و بعد خودش خودشو از نرده کشید بالا و از در شیشهای قفل نشده اومد تو خونه. اولری واسه کاری که میخواست انجام بده یه اسم انتخاب کرده بود. تئاتر تجاوز. افکار و فانتزیای منحرف از بچگی تو این آدم به وجود اومده بود. از اون زمانی که تو فیلمای جنگ ستارگان دیده بود شخصیت جابایه هات فرانسیس لیلا رو اسیر میکنه و به زنجیر میکشه آدم به چی تبدیل میشه وقتی از پنج سالگی به دست بن زدن به دیگران فکر میکنه؟ اولری وقتی فقط هشت سالش بود برای اولین بار دزدکی وارد خونه همسایهشون شد. و تا الان که یه سرباز کارکشته سی ساله شده بود و دو بار واسه مأموریت رفته بود کره جنوبی، بارها این کارو تکرار کرده بود. اینجا یه مقاله ممکنه یه مقدار ناراحت کننده باشه چون جزئیات تجاوزو تعریف میکنه. اگه حساس هستین میتونین چند دقیقه بزنین بره جلو. تا اینجا گفتیم اولری سب کرد مری تلفنش تموم شد و بخوابه. بعد اومد تو خونه. اول رفت تو آشپزخونه و یه چاقوی مشکی از تو کابینت برداشت. بعد رفت تو پذیرایی و بند کفشای تنیس مری رو در آورد و باهاش یه جفت از لباس زیرایی که قبلا ازش دزدیده بود و به هم گره زد. حدود ساعت هفت رفت تو اتاق خواب و چاقو به دست بالای تخت مری ایستاد و بیدارش کرد. بهش گفت ساکت باش و برگرد مری برگشت گفت روشی کمت بخواب مری خوابید رو گذاش نزدیک صورتش بهش گفت دستاتو بیار پشت آورد مچ دستاشو بست و چشماشو پوشوند یه دونه دیگه از لباسیرویی که ازش دوزیده بود رو هم کرد تو دهنش تا صداش در نیاد وقتی هم که داشت این کارو میکرد واسه اینکه مری بفهمت تو این مدت داشته به حرفاش گوش میکرده و منتظر بوده ش گفت حرفهای با حالی میزدی پشت تلفن ولی حواست باشه از این بعد در خونه رو همیشه قفل کنی بعدم بهش گفت برگرد و کارشو شروع کرد بعد از تجاوزم ازش کلی اکسای بهرهنه گرفت و بهش گفت اگه به پلیس بگه کس رو تو اینترنت پخش میکنه تا اگه روزی بچه دار شد بچه هاشین عکس رو ببینن تو یکی از همین عکس کارت آموزش رانندگیشو و گذاشت روی سینشو ازش عکس کارش که تموم شد لباس زیرا رو از دهن مری در آورد و چشمشو باز کرد ولی گفت سرشو بالا نیاره و تو بالش نگه داری. یکی از آخرین حرفایی که اولری قبل رفتن به مری زد این بود که متاسفه گفت خیلی احساس حماقت میکنه چون تو ذهنش تصور میکرده این کار خیلی بیشتر از این بهش حال میده اینو گفت و به همون سرعتی که اومده بود تو ناپدید شد. got off the phone and went to sleep and then opened my eyes and there was somebody in my house. Um, it's very, very scary. <laughs> He had a knife in his hand and was wearing a mask and told me to turn around in the bed and face the pillow (laughs) and uh, he blindfolded me and gagged me and tied my hands behind my back so that I couldn't do anything and he basically raped me and then Took pictures of all my parts. I didn't say a word to him. I just prayed in my head that I would live. اولری 9 دسامبر 2011 یعنی تقریبا یه سال بعد از دستگیریش به جرم ارتکاب 28 عمل تجاوز و جنایت های مرتبط گناهکار شناخته شد و به 327 سال و نیم زندان محکوم شد. بالاترین مجازاتی که قانون ایالت پیش بینی کرده. در حال حاضرم توی زندان دور افتاده به اسم استرلینگ کارکشنار فسیلیتی تو بیابونای شمال شرقی کلورادو داره محکومیتش رو میگذرونه و هیچ وقت هم آزاد نخواهد شد اولری بعد از محکومیتش جزیات تجاوزش رو به پلیس توضیح داد مثلا گفت حسش بعد از تجاوز به یکی از قربانی پیرش مثل خوردن شام جشن شکرگزاری بوده اولری یه سری نکات هم گفت که پلیس بتونه برای موارد بعدی ازشون درس بگیره خیلی هم به پیشگیریایی که کرده بود تا لونره افتخار میکرد میدونست ارتش نمونه دین دی رو داره. واسه همین خیلی حواسش به این بود که هیچ اثر ژنتیکی از خودش باقی نذاره از اون طرف میدونست ادارای پلیس تو مناطق مختلف با هم ارتباط ندارن واسه همین عمدن تو از شهرهای مختلف انتخاب میکرد. از پنج تا که بعد از میری کرده بود یکیش تو واشنگتن بود چه تاش تو کلرادو. خودش میگه اگه پلیس واشنگتن یکم بیشتر تو کارش دقت میکرد احتمالاً خیلی زودتر میتونست به من مزنون بشه. با دستگیری اولری تو کلورادو کاراگاه گلبریس تونست هم پرونده مری تو لینوود واشنگتون رو به اولری مرتبط کنه هم پرونده اون تجاوزی که پیشتر گفتیم تو کیرکلند اتفاق افتاده بود. اسم قربانی کیرکلند و پلیس از تو کامپیوتر اولری دارو و وقتی تو دیتابیس مربوط به پرونده های باز واشنگتون که شبیه جنایت های اولری بود گشت یه پرونده با همین اسم و مشخصات پیدا کرد. بعد از اینکه مشخص شد تجاوز به مری کار اولری بوده و مری دروغ نگفته، فرمانده پلیس لینگو دستور داد یه تحقیقات مفصل رو عمل کرده عاده تحت نظارتش در مورد این پرونده انجام بشه. خروجی گزارش این تحقیقات که تازه اولش هم به صورت عمومی منتشر نشد، این شد که قربانی مجبور شده اعتراف کنه که در خصوص تجاوز دروغ گفته. اینکه مری حرفش رو پس گرفته چیز عجیبی نبوده. چون تو بازجویه به شدت تحت فشارش گذاشتن و ازیتش کردن کاراگاه های تناقضات کوچیک تو حرفای مری رو که خیلی هم بین قربانی شایعه برجسته کردن و مدارک بزرگ و واضحی که نشون میده تجاوز اتفاق افتاده رو نادیده گرفتن مثلا در مورد اون قضیه که مری رو تهدید کردند، اگه تو آزمایش دروغ سنجی رد بشه احتمال زندانی شدنش هست مسئول تیم تحقیقات میگه این کارا به شدت زورگویانه، بیرحمانه و به شکل باور نکردنی غیرهرفهی بوده و من نمیتونم هیچ توجیهی واسه این اتفاقاتی که افتاده تصور کنم. فرمانده پلیس لینوود یه تحقیقات داخلی هم انجام داد که نتیجهش همون اندازه نامید کننده بود. قضاوت کاراگاه میسون خیلی تحت تاثیر تماس تلفنی و حرفای پیگی بوده. و تو بازجویی دوم از مری فقط میخواسته ازش اعتراف بگیره که داستان تجاوز از خودش درآورده با اینکه نتیجه این تحقیقات خیلی شدید و واضح پلیس لینوود رو تو این پرونده مقصر میدونست ولی هیچکس اونجا تنبیه یا تعلیق نشد فرماندهی واحد تحقیقات جنایی لینوود همین چند وقت پیش توی مصاحبه گفته بود پرونده مری شکست بزرگ واسه اداره بود و باعث سرشکستگی همه کارمندا شد دونستان اینکه این, این دختر همچین حمله ای رو از سر و ما بهش میگفتیم دروغ میگی واقعا جای شرمندگی هم داره. کار ما اینه به مردم کمک کنیم نه اینکه بهشون آسیب برسونیم. ولی ما با این کارمون باعث شدیم مری دوبار قربانیشه. قربانی کاراگاه میسون که الان برگشته به بخش مواد مخدر و اونجا تو نیروی ویژه کار میکنه، تو مصاحبهش با نویسنده تو همون اتاقی که هفت سال پیش با مری حرف زده بود میگه این وظیفه مری نبود که منو قانع کنه. من باید خودم همه چی میفهمیدم ولی این کارو نکردم. پرونده مری اما باعث شد تغییرات خیلی بزرگی تو نحوه رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به وجود بیاد. کاراگاهها الان واسه برخورد با قربانیا آموزش تکمیلی میبینن و خود ها هم حمایت های فوری حقوقی و روانی میگیرن الان بازجوها باید مدرک قطعی داشته باشن که ثابت کنه قربانی دروغ میگه. و اتهام شهادت دروغ هم باید حتما به تایید مقامات مافوق ایالتی برسه تا بتونه مطرح بشه فرمانده ی تحقیقات جنایی لینوود میگه ما درس بزرگی از این پرونده گرفتیم و الان داریم خیلی حواسمونو بیشتر جمع میکنیم چون نمیخوایم این اتفاق دوباره واسه کس ای بیفته کاراگاه ریتکارن قبل از دستگیری اولری از اداره پلیس لینوود رفته بود و نویسنده ها میگن درخواست مصاحبهشون رو رد کرد دو سالانیم بعد از اینکه مری به دروغگویی متهم شد، پلیس لینوود تو جنوب سیاتل پیداش کرد و خبر دستگیری متجاوزش رو بهش داد. بهش یه نامه دادن که توش اطلاعات مشاوره‌ای و حقوقی در مورد قربانی های تجاوز بود و گفتن تمام سوابق کیفریش پاک میشه. 500 دلاریم هم که محکوم شده بود بابت های دادگاه بده بهش برگردوندن. مری شکه شده بود و در آن واحد هم احساس تسکین میکرد، هم عصبانی بعدها مادرخنده های مری شنون و پگی هم ازش به خاطر اینکه بهش شک کرده بودن عذرخواهی کردند. مخصوصا پگی که آرزو میکرد به قول خودش کاش دهنش و بسته بود و چیزی به پلیس نگفته بود و گذاشته بود مامورا کار خودشونو بکنم. مری هم البته فورا هر دوتاشونو بخشید. مری بعد از این ماجرا از پلیس شکایت کرد و تونست قامت۱۵ هزار دلاری بگیره. چند وقت بعدم نامه پایه یک گرفت، و از واشنگتن رفت. الانم راننده یه ماشینای سنگین بین شهری شده، ازدواج کرده و دو تا بچه هم داره. نمیسندا محل سکونت فعلیشو به درخواست خودش محرمانه نگه داشتن. مری قبل از اینکه از ایالت واشنگتن بره و زندگی جدیدشو شروع کنه، یه روز سر زد به اداره پلیس لین. بود ریتکان که گفتیم از اونجا رفته بود دیگه، ولی میسون رو تونست ببینه. خود مری میگه قیافش مثل یه بچه حیبون گم شده بود. مرتب دستاشو می مالید به بهم تیک عصبی داشت و عملا رفتارش نشون میداد چقدر بابت کاری که کرده شرمنده است بهم به گفت متاسفم واقعاً و از سمیم قلب متاسفم به نظرم تو گفتن این حرفش صادق بود این اواخر توی یه مصاحبه از مری پرسیدن بعد از اون اتفاقا هیچ وقت با خودش فکر کرده کاش قضیه رو اصلا به پلیس نمیگفت اونم جواب داد نه میخواستم صادق باشم میخواستم هر اتفاقی که افتاده رو یادم بیارم و به پلیس کمک کنم. این شکلی شاید این برا سر کسی دیگه ای نمیومد. این شکلی شاید کسایی پیدا می شدن دنبال آدمی بگردن که این کارو با من کرد. رسیدیم به انتهای اپیزود باور نکردنی. اگه از این اپیزود خوشتون اومده، پیشنهاد میکنم مینی سریال آنبیلیوبل که جدیداً شبکه نتفلیکس از روی همین مقاله اقتباس کرده و ساخته رو هم ببینید. موزیکای متن و آهنگ تیتراژ آخر هم از همین سریال هستن. به جز اون، پادکست انگلیسی دیس امرییکن لایف هم یه اپیزود داره در مورد همین رو به اسم Anatomy of Doubt. توصیه می‌کنم اونم گوش بدید. چون صدای بیشتر شخصیت های ماجرا اونجا هست و از زبون خودشون داستان تعریف میکنند. همونطور که اول پادکست گفتم اگه دوست داشتین تجراتون در زمینه مزاحمت جنسیو با کسی در میون بذارید میتونید به ما پیام بدید و ما بدون اینکه اسمی از کسی ببریم اونها رو تو شبکه های اجتماعی پادکست با مخاطبمون در میوم دوست خوب من زغام از پادکست حقوقی دفیل قرار یه سری نکات حقوقی در مورد این ماجرا برامون بگیر و احیانا اگه کسی سوالی داره راهنماییش کنه ازش بابت این همکاری واقعا ممنونم این اطلاعات بیشتر رو میتونید تو شبکه های اجتماعیمون ببینید نکته بعدی هم در مورد اولین اجرای زنده پادکسته داریم یه اجرای زنده در دیما و تو شهر کتاب فرشته داشته باشیم اگه علاقه و امکانش رو داشتین که بیاین خیلی خوشحالمون میکنین و قدمتون خیلی رو چشمه. توضیحات کاملتر در مورد زمان دقیقه اجرا و بقیه ای مواردی که اگه خواستیم بیاین لازمه بدونین رو هم از طریق شبکه های اجتماعی پادکست و سایت lyft.ir lyft.ir به اطلاعتون می‌رسونیم. ما رو تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید آیدی ما تو همه این شبکه ها هست mimmpodcast اینجا میتونید اطلاعات تکمیلی اپیزود رو ببینید و نظرها و انتقاداتتون رو به گوشمون ما من تا اپیزود بعدی ازتون خداحافظی میکنم و شما به قطعه اینوسنس گوش بدی از گروه کانون دیبیشن. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed.